Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, hochwürdige Herren, auch Professore sehe ich unter uns, liebes studentisches Publikum, im Namen des gesamten Organisationsteams darf ich Sie zum ersten Abendvortrag jetzt in diesem Sommersemester ganz herzlich im Fahrsaal von St. Ludwig begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass wieder so viele, wie auch bei den letzten beiden Malen, ihren Weg hierher gefunden haben. Zum Referenten wird Andreas Riester gleich noch etwas sagen, der Ihnen allen wohl bekannt ist. Ich kann nur noch darauf hinweisen, dass sich diejenigen, die nicht auf dem Mailverteiler stehen bisher, bei Alfonso melden können. Der, wo ist gerade? Ist nicht im Raum, ist gut. Aber Sie werden nachher merken, wer Adressen sammelt. Und ich darf auch von ihm darauf verweisen, dass am kommenden Freitagabend eine Art Stammtisch stattfindet, bei dem die Diskussion des heutigen Abends in kleiner Gruppe vor allem für studentische Teilnehmer fortgeführt werden soll. Und zum nächsten Vortrag, 28. Juni, wird uns Veronika dann nach dem Vortrag und der Diskussion noch etwas sagen. Und ich übergebe damit. Ja, auch von meiner Seite aus einen schönen guten Abend zusammen. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, den Referenten heute vorzustellen, der mir durchaus bekannt ist. Ähm, Thomas Marschler, geboren 1969 in Düsseldorf, hat katholische Theologie studiert, Philosophie, auch Geschichte in Bonn und auch hier in München. Wir haben also gewissermaßen so einen schönen roten Faden, dass unsere Referenten alle auch hier zur Landeshauptstadt einen persönlichen Bezug haben. 1996 empfing er aus den Händen von Kardinal Meissner in Köln die Priesterweihe. 2003 dann die Promotion zum Doktor der Theologie mit einer Arbeit über Auferstehung und Himmelfahrt in der Scholastik. Weil man auf einem Bein schlecht steht, kam zwei Jahre später noch die Promotion zum Dr. Phil mit einer Arbeit über Hans Barion. 2007 dann die Habilitation ähm, zu Suarez. Im gleichen Jahr übersiedelte er nach Augsburg, wo er seit heute Dogmatik und Dogmengeschichte lehrt. Heute spricht er zur thomistischen Gnadenlehre. Thomas, das Wort steht bei dir. Dankeschön. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Es gibt so ein kleines Handout, nicht erschrecken wegen der Zitate, die werden wir jetzt hier nicht alle abarbeiten. Das sind einfach Zitate, die zu den Gliederungspunkten, wie mir scheint, so einige Kernaussagen machen. Und es ist eher dazu gedacht, dass Sie nochmal die Möglichkeit haben, vielleicht, wenn Sie es Revue passieren lassen wollen, das ein oder andere Original-Thomas-Zitat noch einmal nachzulesen. Ich habe es also auch ins Deutsche übersetzt darunter und ähm, ja, wenn ein paar Fehlerchen drin sind, bitte ich es der Schnelligkeit der Tätigkeit nachzusehen. Also die äh, Punkte, die ich hier mit Ihnen besprechen will, sind da zu sehen und ähm, tatsächlich ist meine Erinnerung an München auch immer mit dem heiligen Thomas verbunden. Ich habe damals hier äh, an der LMU während meines Freisemesters viel beim Pater Horst am Grabmann-Institut gemacht und habe die Lehrveranstaltung noch in guter Erinnerung, habe im Grunde auch das Promotionsthema damals über äh, Auferstehung und Himmelfahrt Christi so aus seinem Oberseminar mitgenommen, da hat er gerade so Veranstaltungen zu gemacht und wäre auch ganz gern zu ihm zur Promotion zurückgekommen, aber der ging dann gerade in Ruhestand, ich glaube, er lebt sogar noch hochbetagt äh, und ja, das war ein schönes Jahr in München und der Thomas hat mich dann von hier aus weiter begleitet und auch wieder nach Bonn zurück begleitet. Heute Abend also einige Worte über die Gnadentheologie des Thomas von Aquin. 
Mir scheint, es gibt eine Reihe von Gründen dafür, warum es sich lohnt, sich mit der Gnadentheologie des heiligen Thomas näher zu befassen. Einmal aus der Perspektive der historischen Scholastikforschung, denn da kann man, glaube ich, sagen, dass das Thema Gnade oder Gnadentheologie geradezu so ein Musterbeispiel für die rationale Reflexion eines theologischen Themas ist, was die Scholastik ja ausmacht. Der Intellectus Fidei, der versucht, das, was geglaubt wird, auch zu verstehen mit aktuellen philosophischen Denkformen, damals eben der aristotelischen Denkform zu durchdringen, ist in der Gnadentheologie besonders gut zu äh, erkennen. Aber auch innerhalb des thomanischen Werkes spielt das Gnadenthema eine große Rolle. Es kommt in allen wichtigen systematischen Schriften des Thomas vom Sentenzenkommentar bis hin zur Summe der, Summe der Theologie vor. Und wenn man sich die theologische Summe anschaut, dann sieht man, dass dort die Gnadentheologie fast genau in der Mitte des Gesamtwerkes lokalisiert ist. Am Ende der Prima Secunde, also des ersten Teiles, des zweiten Teiles, wo Thomas über Gott als den spricht, der das äußere Prinzip, Leitungsprinzip menschlicher Handlungen ist, spricht Thomas über die Gnade. Und wenn man an den Beginn dieses Teils der Prima Sekunde schaut, da geht es um die Glückseligkeit als das letzte Ziel des Menschen. Und im Grunde ist damit so eine Art Inclusio der Prima Sekunde gegeben. Das Thema, das am Anfang angesprochen wird, die Glückseligkeit, wird in ihrer realen Erfüllung durch die Gnadentheologie, die dann am Ende dieses Teils steht, wieder aufgegriffen. Durch die Verbindung des Gnadenthemas mit den Fragen nach dem handlungsleitenden Gesetz und auch wegen der grundlegenden Funktion, die das Gnadenthema für die theologischen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe hat, die dann vor allen Dingen in der Sekunde, Sekunde, also im zweiten Teil des zweiten Teils der Summa zur Behandlung kommen, kann man sagen, dass ähm, die Gnadenthematik so ein bisschen auf der Schwelle steht, zwischen der thomanischen Dogmatik und Moraltheologie, wenn man diese Begriffe überhaupt für das Mittelalter verwenden will, sie sind ja eigentlich da ein wenig anachronistisch. Wie der Thomasforscher Rödite Felde mit Recht bemerkt, markiert dieses Thema der Gnade eine gewisse Wasserscheide innerhalb der Thomas-Interpretation. Die philosophischen Ausleger klammern es wegen seiner starken Offenbarungsprämissen gerne aus. Also vielfach hat man in der philosophischen Thomas-Deutung den Eindruck, es gibt überhaupt keine Gnadenlehre, sondern no, da geht alles nur um Freiheit und äh, sonstige Handlungsanalyse. Innerhalb der theologischen äh, Rezeption hat es allerdings dann eine unglaubliche Wirkungsgeschichte entfaltet. Ich glaube, man geht nicht fehl, wenn man sagt, dass die katholische Theologie zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert in einem erheblichen Umfang um gnadentheologische Themen kreist. Angefangen von den Kontroversen um die Rechtfertigung mit den Reformatoren, über den sogenannten Gnadenstreit nach dem Konzil von Trient, Thomisten gegen Jesuiten, die Auseinandersetzung mit dem Jansenismus, bis hin zu den Dogmatisierungen des 19. Jahrhunderts unter Pius IX., die ja beide unbefleckte Empfängnis wie Unfehlbarkeit des Papstes im Grunde gnadentheologische Themen Betreffen. Auf der einen Seite äh, die besondere Begnadung Mariens von Anfang an und dann das besondere Amtscharisma des Papstes, seine persönliche Teilnahme an der gnadenhaften Unfehlbarkeit der Gesamtkirche. 
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat dann mit dem Streit um das Verhältnis von Natur und Gnade im Umfeld der sogenannten Nouvelle-Theologie sogar ein explizites Thema der Thomas-Interpretation es geschafft, in den Fokus der Gesamttheologie zu rücken. Nach dem Zweiten Vatikanum ist das Thema Gnadentheologie ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also viele sprechen sogar von einem vernachlässigten Thema der Theologie mittlerweile. Das Zweite Vatikanum hat sich eher beiläufig mit gnadentheologischen Themen befasst, am ehesten mit der Frage nach der Begnadung von Nichtchristen, da ist vielleicht so der innovativste Impuls, aber danach ist so die Tendenz, dass die Gnadenthematik ein bisschen verschlungen wurde in dem immer größer werdenden Traktat der theologischen Anthropologie und da nur noch so ein bisschen mitläuft, unter ferner Liefen behandelt wird. Aber auch wenn man aktuelle Konzepte theologischer Anthropologie liest, wie etwa Thomas Pröpper oder andere große Konzepte, merkt man, dass man sich doch immer noch abarbeitet an der Tradition des Thomas und natürlich auch des Augustinus. Also sich von etwas zu distanzieren, bedeutet ja auch noch, sich damit irgendwo zu befassen. Also man sieht, es gibt genug Anlass, über das Thema Gnade bei Thomas nachzudenken, daran zu erinnern und das soll im folgenden Geschehen natürlich konzentriert auf einige wenige zentrale Aspekte. Die Notwendigkeit der übernatürlichen Gnade. Gnade ist ein Begriff, den wir in der Alltagssprache verwenden, der andererseits aber auch ein Kernwort, ein religiöses Kernwort der Bibel ist. Und diesen theologischen Gnadenbegriff möchte Thomas genauer verstehen. Dabei setzt er nicht an als Exeget, also das ist nicht sein Ansatz, dass er die Schrifttexte nur analysiert, sondern er leitet die Notwendigkeit einer göttlichen Gnadenhilfe mit systematischen Argumenten ab. Ausgangspunkt ist sein Nachdenken über die letzte Vollkommenheit der rationalen, also der vernunftbegabten Kreatur. Das Nachdenken über das letzte Ziel, auf das die Kreatur ausgerichtet ist und das sie natürlicherweise ersehnt. Für ein Wesen wie den Menschen, das durch Verstand ausgezeichnet ist, kann nach Thomas die Vervollkommnung, die eigene Vervollkommnung, nur in der Erkenntnis der Wahrheit liegen. Das zu höchst Erkennbare, die erste Wahrheit, ist Gott. Und darum ist er auch das Ziel unseres Strebens nach Glück. Allerdings stößt der Mensch hier relativ rasch an die Grenzen, die ihm als leibseelischem Wesen durch seine Natur vorgegeben sind. Zwar besitzt der Mensch als vernünftiges Geschöpf ein Erkenntnislicht, ein natürliches Erkenntnislicht, das Form seines Erkennens ist und mit dessen Hilfe er Wahrheit erfassen kann. Und zwar ohne irgendeine zusätzliche göttliche Unterstützung. Thomas ist nicht ein Vertreter dieser augustinischen Illuminationstheorie, die praktisch in jeder Wahrheitserkenntnis immer schon auch den lieben Gott unmittelbar mit am Werk sieht. Allerdings vermag der menschliche Intellekt mit seinen natürlichen Kräften nur zu einer sehr, sehr begrenzten Erkenntnis Gottes zu gelangen, nämlich soweit sie im Ausgang von den sinnlich wahrnehmbaren Dingen dieser Welt möglich ist. Von ihnen her können wir auf Gott als letzte Ursache schließen, so tut es Thomas in seinen berühmten Fünf Wegen zu Beginn der Summa Theologiae. Zu einer Schau, zu einer Erfassung des göttlichen Wesens gelangen wir so aber nicht. Stattdessen 
lesen wir bei Thomas so schockierende Sätze wie, dass wir eigentlich nicht wissen, was Gott ist. Sein Wesen bleibt uns unerkennbar. Gleiches gilt auch für das willentliche Streben nach Gott als dem höchsten Gut und für die Möglichkeit, durch natürliche Akte die ewige Seligkeit bei Gott zu verdienen. Thomas sagt, das ist unmöglich. Das geistige Geschöpf, und damit ist nicht nur der Mensch gemeint, sondern nach Thomas auch der Engel, steht damit vor einer tiefen Spannung, die ihm eingeschrieben ist. Das letzte Ziel seiner natürlichen Sehnsucht, seines Desiderium Naturale, kann er selber aus eigenen natürlichen Kräften nicht erreichen. Wenn das das letzte Wort wäre, würde der Mensch in gewisser Hinsicht ein Torso bleiben. Ein nach oben geöffnetes Gefäß, dem es aber verwehrt bliebe, ganz und gar ausgefüllt zu werden. An dieser Stelle ist der Mensch auf jene Hilfe Gottes angewiesen, die in einem theologisch prägnanten Sinne dann Gnade genannt wird. Sie ermöglicht es ihm, über die seiner Natur entsprechende Glückseligkeit hinaus eine seine Natur übersteigende Glückseligkeit zu erlangen. Also Thomas unterscheidet ganz genau diese beiden Formen von Beatitudo. Weil folglich die Gnade etwas ist, das der menschlichen Natur hinzugefügt wird, also nichts im Menschen bereits Vorhandenes, führt Thomas sie in der Summe eben auch auf Gott als das äußere Prinzip der menschlichen Handlungen zurück. Was nicht heißt, dass die Gnade dem Menschen äußerlich bliebe, aber dass Gott, von dem sie kommt, für den Menschen hier als äußeres Prinzip handelt. Bei der Gnade handelt es sich um etwas Übernatürliches, etwas die Grenzen der Natur Erweiterndes. Hier stehen wir bereits an dem Punkt, an dem die Debatten um das Verhältnis zwischen Natur und Gnade im 20. Jahrhundert vor allem anlässlich des 1946 erschienenen Buches Surnaturel von Henri de Lubac ihren Ausgangspunkt genommen haben. Die Grundfrage war da, wenn Gott ein Vernunftwesen wie den Menschen erschafft, muss er ihm dann nicht auch die übernatürliche Vollendung in der Gottesschau ermöglichen. Würde er das Geistgeschöpf andernfalls nicht in eine zutiefst tragische Existenz hineinwerfen? Oder anders gefragt, ist der Mensch als reine Natur, als Natura Pura, ohne Gnade, aus der Sicht eines guten Schöpfers überhaupt vorstellbar? Dass Gott de facto den Menschen von Anfang an in der übernatürlichen Gnade erschaffen hat, die dann verloren ging und durch Christus wiederhergestellt wurde, das war unter den Theologen immer unbestritten. Aber hätte Gott auf diese Begnadung auch verzichten können? Dölibak hat den Vorwurf erhoben, dass seit dem späten Mittelalter die Theologie mit ihren Spekulationen über einen reinen Naturzustand des Menschen den von Thomas vorgezeichneten Weg verlassen habe. Indem Cayetan die Möglichkeit, dass der Mensch als reines Naturwesen hätte existieren können, in seine Thomas-Auslegung übernommen hat, sei so Dülibak der Irrtum einer gegenüber der Gnade indifferenten Natur dem Aquinaten selber zugeschrieben und in der thomistischen Schule befestigt worden. Natur und Gnade seien nun wie zwei getrennte, ohne wesentliche Beziehung zueinander existierende Bausteine angesehen worden. Das berüchtigte Stockwerkdenken war geboren, das einen in sich geschlossenen naturalen Unterbau und einen 
im Prinzip auch verzichtbaren, übernatürlichen An- bzw. Überbau postulierte. Jener dualistische Typ der Naturgnadeverhältnisbestimmung, also den der Theologe Karl Eschweiler schon 20 Jahre vor dem Erscheinen von Surnaturell als Charakteristikum vor allem des jesuitisch-molinistischen Denkens ausgemacht hatte. In ihm sei er nichts weniger als die innertheologische Wurzel des neuzeitlichen Rationalismus, ganz zur Freude der Jesuiten, wie Sie sich vorstellen können. Dieser habe, also der Rationalismus, habe dann die Natur des Menschen endgültig ohne Bezug auf die Gnade definiert und so den Menschen selbst zum endlichen Absolutum erklärt. Eschweiler wie de Lübeck wollten mit einer Rückkehr zum wahren Thomas Natur und Gnade wieder organisch miteinander verbinden und auf diesem Wege zugleich die Anthropologie der Neuzeit heilen. Aber dieses Programm provozierte auch Rückfragen. Wenn man, wie de Lübeck es mit seiner Thomas-Lektüre nahelegt, die Erschaffung einer rationalen Kreatur untrennbar verbunden sieht mit ihrer gnadenhaften Ausrichtung auf ein übernatürliches Ziel, dann scheint doch das Problem zu entstehen, dass die Gnade nicht mehr wirklich Gnade ist, also nicht mehr wirklich ungeschuldetes Geschenk Gottes. Vor allem ein Satz der Enzyklika Humani Generis von Pius dem 12. 1950 wurde dann als ausdrückliche Zurückweisung der Thesen von Dullibach verstanden und die ganze Krise um die Nouvelle-Theologie kam auf ihren Höhepunkt. Ich will hier nicht auf die Feinheiten dieser Debatte, dieser neuen Debatte eingehen, die teilweise im französischen und amerikanischen Sprachraum bis heute kräftig weitergeführt wird, wenn Sie das interessiert. Es gibt von einem Autor Jacob Wood, eine Dissertation Washington 2019, wo das sehr, sehr schön aufgearbeitet wird und wo, glaube ich, auch eine richtige Lösung präsentiert wird oder eine richtige Einschätzung der jeweiligen Position. Ich meine bei diesem Punkt, man versteht Thomas richtig, wenn man sagt, der Mensch hat als Geistwesen schon von Natur aus eine Sehnsucht, Gott so umfassend zu erkennen, wie es ihm der Menschen eben möglich ist. Das, so hat Dullibach richtig herausgestellt, gehört zur inneren Dynamik des menschlichen Intellektes, der eben auf absolute Wahrheit hin geöffnet ist. Diese Sehnsucht kann der Mensch allerdings aus eigenen Kräften nicht erfüllen. Und Thomas lehrt, Gott schuldet dem Menschen auch nicht, ihm die optimale Realisierung dieses Zieles zu ermöglichen. Ein unvollendet bleibendes Vernunftwesen wäre nicht a priori zu einer sinnlosen Existenz verdammt, wie Thomas zum Beispiel in seinen Ausführungen über die ungetauft sterbenden Kinder zeigt, denen er im Limbus bekanntlich eine Art natürliche Glückseligkeit zugesteht, ohne Gottesschau. In unseren Tagen deuten viele Menschen ihr Leben ganz bewusst ohne Gott und ein ewiges Ziel. Sie geben sich mit dem begrenzten Sinn der dann bleibt durchaus zufrieden. Mir scheint, als Christen sollten wir ihnen nicht immer einreden, prinzipiell unglücklich zu sein, auch wenn wir überzeugt sind, dass sie aus eigener Schuld das volle Potenzial ihres Menschseins vielleicht nicht ausschöpfen. Aus der Offenbarung wissen wir, Gott will und Gott ermöglicht, dass wir unsere letzte Vollendung in ihm finden. Aber er will eben auch, dass wir sie als ungeschuldetes Geschenk aus seiner Hand empfangen und erbitten. 
Das scheint mir gerade der Clou des thomanischen Denkens zu sein. In unserer Geschöpflichkeit sind wir von Gott abhängig, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es wissen oder nicht. In der Annahme der Gnade sollen wir uns selber dazu entscheiden, auch in der Vollendung unserer Geschöpflichkeit ganz von ihm abhängig zu sein und ihm alles verdanken zu wollen. Ich komme zum Punkt 3. Schauen wir nun, was Thomas über die Beschaffenheit der Gnade zu sagen hat. Gnade, lateinisch gratia, so analysiert Thomas den alltäglichen Sprachgebrauch, kann die Liebe einer Person gegenüber einer anderen bezeichnen, dann aber auch eine aus Liebe frei gewährte Gabe und drittens den dafür vom Empfänger abgestatteten Dank, gratias agre im Lateinischen. Die beiden letzten Aspekte, also die Gabe und der Dank, machen deutlich, dass Gnade als Wohlwollen eines Schenkenden ganz offensichtlich in dem Beschenkten etwas bewirkt. Im Verhältnis Gottes zur Kreatur gilt das noch viel radikaler als im Verhältnis von Menschen zueinander. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen liebt, dann tut er das, weil er in diesem Menschen bereits irgendein liebenswertes Gut vorfindet. Wenn Gott das Geschöpf liebt, tut er es nicht, weil das Geschöpf schon in irgendeiner Weise liebenswert wäre, sondern Gott macht das Geschöpf durch seine Liebe überhaupt erst gut und liebenswert. Das gilt für die allgemeine Liebe, sagt Thomas, die Gott allen Geschöpfen erweist, indem er ihnen ihr natürliches Sein schenkt, was also das natürliche Gut aller Dinge ist. Und das gilt aber auch für die besondere Liebe, die er der rationalen Kreatur erweist, wenn er sie über die Bedingungen der Natur hinaus an dem ewigen Gut teilhaben lässt, das er selber ist. Wie stellt sich jetzt Thomas dieses Sein der Gnade in der Kreatur exakt vor? Manchmal ist die Gnade nur als punktueller Bewegungsimpuls Gottes am Werk, etwa am Beginn der Bekehrung eines Menschen oder wenn Gott einem Menschen eine konkrete Hilfe in einer bestimmten Situation gibt. Thomas spricht hier von wirkender Gnade, später hat man meist aktuelle Gnade äh, dafür verwendet. Wichtiger ist es aber, Gnade als einen bleibenden Effekt, eine bleibende, dauerhafte Wirkung ähm, vom göttlichen Wohlwollen hin zum Menschen zu verstehen. Um diese Dimension der Gnade zu begreifen, bietet sich im aristotelischen Denkrahmen die Kategorie des Habitus an. Und zwar so, wie sie als Bezeichnung auch für dauerhafte Handlungsdispositionen, also Tugenden, verwendet wird. Gnade als Habitus oder als habituelle Gabe, als Donum Habituale, prägt nach Thomas die Seele dauerhaft wie eine übernatürliche Qualität oder Formbestimmung. Für diese Gnade hat sich im Deutschen der Begriff der heiligmachenden Gnade eingebürgert. Wir werden im Folgenden unseren Blick ganz auf diese heiligmachende Gnade konzentrieren und andere Aspekte des Gnadenwirkens außer Acht lassen, vor allem den ganz großen Bereich der Charismen, der Gnadengaben, die einem Menschen nicht primär für sich selber, sondern für andere oder für das Wohl der Kirche geschenkt sind. Das bleibt hier alles außen vor. Also der Blick richtet sich auf die habituelle Gnade. Sie steht im Zentrum der übernatürlichen Vollendung des Menschen. 
Ihre Wirkung ist nach Thomas nicht primär eine Befähigung zum Handeln, sondern eine Formung, eine Erhebung und Ertüchtigung des menschlichen Seins in Ausrichtung auf das ewige, übernatürliche Ziel. Für den sündigen Menschen ist damit notwendig auch die Heilung von Schuld und von den Schuldfolgen, das heißt die Rechtfertigung, verbunden. Deswegen heißt diese Gnade häufig auch gratia gratum faciens, also Gnade, die äh, angenehm macht, die den Sünder äh, zum Gerechten verwandelt. Aber bei Thomas steht nicht so sehr dieser ähm, heilende Aspekt im Vordergrund, sondern eher der erhebende Aspekt, der positive Aspekt der übernatürlichen Vervollkommnung, also wirklich das Heiligmachen. Zum ersten Mal in den Questiones Disputate de Veritate Mitte der 1250er Jahre oder Ende der 1250er Jahre und danach immer wieder greift Thomas hier auf ein berühmtes Zitat des zweiten Petrusbriefes zurück, wonach uns Christus ermöglicht, Anteil an der göttlichen Natur zu erhalten. Und genau das, so sagt er, geschieht durch die heiligmachende Gnade. Thomas sieht in ihr eine akzidentelle, nicht substanzielle Formbestimmung. Klar, denn sie ist ja nicht mit der Natur des Menschen, mit seiner Substanz von vornherein verbunden, sondern sie kommt hinzu, sie kann auch wieder verloren gehen. Das bedeutet natürlich, dass uns die Teilhabe am göttlichen Sein nur in einer unvollkommenen Weise geschenkt wird. Also Thomas sagt, das, was in Gott substanziell da ist, seine Heiligkeit, das wird uns in akzidenteller Weise zuteil. Klar ist aber auch, dass Gnade damit eine geschöpfliche Größe sein muss. Gnade als Habitus ist etwas Geschöpfliches. Gott selber als eine akzidentelle Formbestimmung der menschlichen Seele zu verstehen, wäre ja auch einigermaßen absurd. Indem Thomas nun Gnade als übernatürliche Erhebung des Menschen versteht, die die Seele in ihrer Natur, also in ihrem tiefsten Seinsgrund ergreift, kann er auch andere Fragen beantworten, die in der Diskussion seiner Zeit seit dem 12. Jahrhundert intensiv diskutiert worden sind. Dazu gehört vor allen Dingen das Verhältnis der Gnade zu den göttlichen Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe. Manche Scholastiker, vor Thomas, aber auch noch nach Thomas, haben die Gnade mit der übernatürlichen Liebe, mit der Caritas schlichtweg identifiziert. Gnade ist die Liebe Gottes in uns. Thomas tut das nicht. Er urteilt anders. Die Gnade ist nicht mit Glaube, Hoffnung und Liebe identisch, aber engstens verbunden. Sie liegt ihnen voraus als Prinzip und Wurzel, sofern die Gnade die Seele ihrer Natur nach verähnlicht und erst anschließend aus dieser, zumindest analogischen Folge, aus dieser gottverähnlichten Seele dann die übernatürlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe entspringen. Genau darin, in dieser Durchdringung der Natur der Seele, also der Seele in ihrem tiefsten ontologischen Grund, besteht für Thomas die Wiedergeburt des Menschen zur Gotteskindschaft, seine Neuschöpfung. Ja, Thomas spricht sogar von Vergöttlichung des Menschen hier. Also ähm, manchmal ist ja der Vorwurf von orthodoxen Theologen, dass die westliche Tradition äh, die Theosis, dieses Ideal der Theosis überhaupt nicht kennt oder völlig aufgegeben hat. Für Thomas stimmt das mit Sicherheit nicht, ja, sondern er spricht wirklich von der Begnadung auch als Vergöttlichung. 
Also der Blick geht zunächst von der Natur der Seele, die von der Gnade ergriffen wird, hin zu den Seelenvermögen. Die geistigen Seelenvermögen sind Erkennen und Wollen. Die werden dann von den übernatürlichen Tugenden durchdrungen. Das Erkennen vom Glauben, das Streben, das Wollen von Hoffnung und Liebe. Und aus diesen Vermögen gehen dann wiederum die einzelnen Akte hervor. Also Thomas bildet hier in seiner Gnadenlehre genau die logische Struktur ab, die er in seiner Seelenlehre vorgibt, wo wir auch die Unterscheidung des, der Seelennatur von den Vermögen und dann von den Akten haben. Wir können jetzt diese ganze Entfaltung in, äh, des Gnadenlebens in Glaube, Hoffnung, Liebe hier nicht im Einzelnen darstellen. Das würde ein riesiges Thema sein, weil Thomas die sehr ausführlich gerade in der Sekunde, Sekunde dann behandelt. Aber vielleicht ein paar kurze Worte wenigstens dazu. Was die Erkenntniskraft angeht, so wird sie gnadenhaft nach Thomas durch ein Licht durchdrungen, ein übernatürliches Licht. Er spricht vom natürlichen Erkenntnislicht, aber er spricht dann eben auch von diesem Gnadenlicht, was vor allen Dingen das Erkennen durchdringt. Und diese Durchdringung manifestiert sich, ich sagte es eben schon, primär im Glauben, in der Tugend des übernatürlichen Glaubens. Das Glaubenslicht ermöglicht uns überhaupt erst die Zustimmung zu den für uns nicht evidenten Inhalten der göttlichen Offenbarung. Was Gott uns offenbart, was wir nicht einsehen, können wir bejahen, weil wir von diesem Glaubenslicht eben erfüllt sind. Der Glaube ist aber eben noch nicht identisch mit der Schau Gottes. Die Schau Gottes ist Vollendung des Glaubens, die aber nicht in diesem Leben geschieht, sondern die erst in der Ewigkeit äh, möglich ist. Dazu braucht es dann ein noch intensiveres Licht, was Thomas das Lumen Glorie nennt. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass Gott selber sich dann nicht nur zum Inhalt, sondern gerade auch zur Erkenntnisform des Menschen macht. Also da ist Thomas, wenn man so will, also an dem Punkt, wo man gerade noch hingehen kann, ohne Pantheist zu werden, könnte man sagen. Also Gott wird das Quo unseres Erkennens, nicht nur das Quot, sondern das Quo unseres Erkennens. Das ist eine starke Aussage. Das passiert aber erst in der Ewigkeit mit dem Lumen Gloriae. Also eine Quasiform, könnte man sagen. Nicht Der Begriff taucht bei Thomas noch nicht auf, aber in der Barockscholastik schon. Und wie Sie wissen, hat Karl Rahner den dann kräftig aufgegriffen in seiner Theologie. Aber trotzdem ist es wegen die Gnade, schon hier und jetzt, Beginn der Glorie. Also Thomas hat da ein ganz organisches Modell. Mit der Gnade beginnt die Verherrlichung der Glorie. Die Glorie ist die Vollendung der Gnade. Also da ist kein Bruch dazwischen, sondern, ähm, sondern ein, ein Übergang. Und deswegen sind, wären für Thomas auch radikale essiatologische Bruchmodelle, wo ein Mensch total stirbt und dann wieder neu geschaffen wird, allein gnadentheologisch absurd, ja, also weil, weil da die Kontinuität eigentlich äh, des Lebens mit Gott im Irdischen und im Himmlischen völlig gesprengt würde. Während also der Glaube die Entfaltung der Gnade in unser Erkenntnisvermögen hinein ist, sind Liebe und Hoffnung die Konkretisierungen im rationalen Strebevermögen, das ja ebenfalls vom Gnadenlicht durchformt wird. Wie der Glaube uns über die Erkenntnis der natürlichen Güter hinaus Gott als letztes Ziel unseres Lebens, unserer ewigen Seligkeit erkennen lässt, so ermöglicht uns die Liebe Gott über die natürliche Hinneigung zum Guten als letztes Ziel lieben zu ersehnen und dann auch die Erreichung dieses Zieles zu 
erhoffen, obwohl es natürlich Schwierigkeiten gibt. Die Hoffnung gibt die Gewissheit, das Ziel zu erreichen, gerade auch wenn es schwierig ist. Gott, so sagt Thomas, gleicht in der übernatürlichen Liebe unser Streben seinem eigenen Streben an. Das Streben Gottes ist immer auf sein eigenes Wesen gerichtet. Das heißt, Gott befähigt uns in der Gnade, ihn als Quelle ewiger Seligkeit zu lieben, was er eigentlich nur sonst selber tut. Und weil natürlich ein Mensch, der Gott so liebt, auch entsprechend handeln will, hilft dann die Gnade auch zu einem entsprechenden Handeln. Wenn man jetzt die thomanische Lehre von der Entfaltung der Gnade äh, noch genauer sich anschauen wollte, müsste man viel, viel mehr Aspekte einbeziehen, zum Beispiel die bei Thomas relativ ausführliche Lehre von den Gaben des Heiligen Geistes, darüber hat der Pater Horst ein schönes Buch geschrieben, das muss ich hier alles ausklammern. Stattdessen möchte ich ähm, noch die Ausführungen über das Wesen der heiligmachenden Gnade vertiefen, indem ich einmal auf drei Einwände schaue, die in der neueren Zeit häufig gegen die thomanische Gnadenlehre erhoben werden und versuche, auf sie eine Antwort zu geben. Der erste Einwand, der häufig zu hören ist, könnte, man, könnte vielleicht in die folgende Frage gekleidet werden. Wenn man Gnade als einen geschaffenen Habitus im Menschen versteht, verdinglicht man die Gnade nicht, wird die dann nicht ein Etwas. Protestantische Kritiker wie Karl Barth haben diese Kritik zu Beginn des 20. Jahrhunderts geäußert und sie ist dann auch von katholischen Autoren vielfach aufgegriffen worden. Eine zweite Frage ist da eng mit verbunden, wenn man die Gnade als etwas von Gott am bzw. im Menschen Gewirktes versteht, wird dann nicht die Tatsache verdunkelt, dass Gott selber eigentlich die Gnade schlechthin ist dass die Selbstzuwendung Gottes, also die personale Selbstmitteilung Gottes, doch das eigentliche Zentrum der ganzen Gnadentheologie sein muss. Also dieser Verdinglichungsvorwurf und der Vorwurf, dass ähm, die ungeschaffene Gnade, wie man dann gesagt hat, also Gott selber aus dem Blick gerät, die gehen häufig Hand in Hand. Und manche Theologen sehen diesen Einwand als so schwerwiegend an, dass sie wirklich die gesamte scholastische Terminologie der Gnadentheologie deswegen aufgegeben haben. Mir scheint, Thomas selber hat den Vorwurf der Verdinglichung schon aufgegriffen. Die Gnade, so sagt er, ist ein Akzidenz. Ja, also sie ist nicht eine Substanz, sondern sie ist ein Akzidenz. Das bedeutet ein nicht substanzielles Sein. Und ein Akzidenz ist immer ein Sein an etwas anderem, nämlich an einer Substanz. Ein Akzidenz ist eine Eigenschaft, die nicht notwendig ist, eine Qualität, eine Quantität, die sich verändern kann. Und so denkt er eben auch die Gnade an der Seelensubstanz, an der Natur der Seele. Das heißt aber, im Grunde haben Akzidenzien überhaupt kein eigenes Sein im strengen Sinn nach Thomas. Sie sind immer ens entis, also seiendes an einem Sein, nämlich an einem substanziellen Sein. Erst Scholastiker einer späteren Zeit haben im Grunde diese Verdinglichung von Akzidenzien vorgenommen, die man dann auch dem thomanischen Gnadenbegriff häufig vorgeworfen hat. Für Thomas gilt noch, wenn wir von einer solchen akzidentellen Bestimmung sagen, dass sie entsteht oder vergeht, dann ist es eigentlich die Substanz, die gemäß dieser akzidentellen Bestimmung beginnt oder aufhört zu sein. Und für unser Thema folgert Thomas dann daraus, 
Zitat, das finden Sie auch auf dem Blatt aus Quest 110. Demnach sagt man auch, die Gnade werde geschaffen, deswegen, weil die Menschen ihr gemäß geschaffen werden. Das heißt, in einem neuen Sein hergestellt werden, aus dem Nichts, also nicht aus eigenen Verdiensten. Ja, also man sieht, Gottes Gnadengeschenk ist jetzt kein Ding, das man überreicht bekommt, sondern ist eine Veränderung des Menschen selber, ein inneres Neuwerden durch seine Verähnlichung mit Gott. Würde man darauf verzichten, das Wohlwollen Gottes im Menschen durch eine solche Veränderung anzuerkennen, also etwas, was den Menschen wirklich selber verändert, wenn Gott sich ihm zuwendet, zu leugnen, dann würde man relativ schnell bei Luthers sogenannter äußerlich zugesprochener Rechtfertigung, also der Imputationsgerechtigkeit, landen. Das wäre ein Zuspruch der Liebe Gottes, der aber keine echte innere Heiligung des Menschen entspricht. Auch dagegen hat sich Thomas schon ausdrücklich ausgesprochen. Dass die Liebe Gottes immer an erster Stelle steht, das ist für Thomas sowieso klar. Aber wir können auf die Annahme einer geschaffenen Gnade als Wirkung dieser Liebe nicht verzichten. Wer das tut, der stärkt nicht die ungeschaffene Gnade, sondern er schwächt sie. Denn er erkennt nicht an, dass die Akte von Glaube, Hoffnung und Liebe nur aus einer Seele hervorgehen können, die wirklich von Gottes Gnade verwandelt worden ist. Wenn man das nicht anerkennt, dann werden diese Akte, ob man es will oder nicht, auf das eigene Vermögen des Menschen allein zurückgeführt. Und kein Wunder, dass dort, wo die gnadenhafte Heiligkeit geleugnet wird, meist erhobene Zeigefinger und moralische Appelle das Bild beherrschen. Der Vorwurf, dass mit der Annahme einer geschaffenen Gnade bei Thomas der Aspekt der Beziehung des Menschen zu Gott selber aus dem Blick gerät, kann aber auch noch aus einem anderen Grund entkräftet werden, nämlich wenn man die Zielperspektive sich anschaut, die die Begnadung nach Thomas hat. Wir haben schon gesagt, die Gnade ist zielhaft ausgerichtet auf die Glorie, die ewige Vollendung des Menschen in der Schau des göttlichen Wesens. Gott bezieht den Menschen ein in die Erkenntnis und Liebe seiner selbst. Durch die Gnade, so sagt Thomas ausdrücklich, wird Gott in einer neuen Weise in der Welt gegenwärtig. In einer neuen Weise, die über die natürlichen Weisen der Weltpräsenz Gottes hinausgeht. Gott ist immer in der Welt gegenwärtig, sagt Thomas, per essentiam potentiam et presentiam. Also er ist im Wesen aller Dinge irgendwie gegenwärtig, eine Art von Panentheismus, wenn man so will. Per potentiam, durch seine Macht, die überall handeln kann, und per presentiam war Gott immer als gegenwärtig erkannt wird. Aber hier im Erkennen und Lieben seiner Heiligen wird er auf eine neue Weise in der Welt gegenwärtig. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter denkt, Erkennen und Wollen, Erkennen und Lieben, das ist nach der Überzeugung des Mittelalters, nach dem augustinischen Paradigma, auch die Wurzel des trinitarischen Geheimnisses Gottes. Aus dem Erkennen geht der Sohn hervor, aus der Liebe geht der Geist hervor. Thomas übernimmt das und sagt, wenn das so ist, dann bedeutet doch, dass das Geschenk der Gnade, das neue Gegenwärtigwerden Gottes im Erkennen und im Wollen des Menschen auch gedeutet werden kann als eine Präsenz des trinitarischen Gottes im Menschen. Und das entfaltet er schon am Ende seiner Trinitätstheologie in dem ersten Teil der Summa, 
wo er sagt, dass unsere Angleichung an Gott durch die heiligmachende Gnade konkret gedacht werden darf als Angleichung an diejenigen beiden göttlichen Personen, die nach dem Zeugnis der Schrift in die Welt gesandt werden, den Sohn und den Geist. Unsere gnadenhaft erhobene Erkenntnis verähnlicht uns mit dem Logos, mit dem Sohn, macht unsere Seele zum Ort, wo er gegenwärtig wird. Unsere gnadenhaft erhobene Liebe setzt uns in eine Beziehung zum Heiligen Geist. Und so werden real dann diese beiden Personen durch die Gnade in die Welt gesandt, indem sie in der Seele des geheiligten Menschen neu zu da zu sein beginnen. Ja, im Grunde sogar Wohnung nehmen in der Seele des Menschen. Da entfaltet Thomas dann seine Lehre von der Einwohnung der Trinität im Menschen. Der Vater wird nicht in die Welt gesandt. Er ist immer der Sendende in der trinitarischen Ordnung. Aber auch zu ihm treten wir durch die Gnade in ein neues Verhältnis, weil durch die Gnade, so sagt Thomas, eine neue Weise der Vaterschaft Gottes begründet wird. Nicht mehr bloß die Vaterschaft, die auf die Schöpfertätigkeit zurückgeht, auch nicht bloß die Vaterschaft, die sich in der Gottebenbildlichkeit des Menschen dokumentiert, sondern eine Vaterschaft, die bedeutet, wir werden echte Adoptivkinder Gottes ausgerichtet auf das Erbe der ewigen Herrlichkeit durch das angenommene Gnadengeschenk. Also Sie sehen, auch vom Ziel, von der Zielperspektive der Gnadentheologie her, ist das alles, anderes, alles andere als unpersönlich oder verdinglicht, sondern gerade durch das Geschenk der heiligmachenden Gnade soll der Mensch am Ende in eine lebendige, Thomas sagt sogar familiäre Beziehung, eine, eine, einen familiären Umgang mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit kommen. Die Gnade ist deswegen tatsächlich Eintritt des Menschen in die trinitarische Lebensgemeinschaft mit dem Vater, der den Sohn und mit ihm den Geist in die Welt sendet, um seine Geschöpfe zu sich heimzuholen. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, ich lasse den nächsten Punkt weg. Die Frage nach dem christologischen Defizit der Gnadenlehre, ganz kurz nur formuliert, auch da, ist die Frage, hat Thomas, indem er die Gnadentheologie schon vor der Christologie behandelt, also in der Prima Sekunde, während die Christologie in der dritten Teil der Summe kommt, nicht so etwas wie eine Christusvergessenheit in seiner Gnadenlehre an den Tag gelegt. Und darauf kann man in unterschiedlicher Weise antworten, nicht indem man darauf hinweist, dass die Begnadung des Menschen eben schon vor dem Christusereignis beginnt, die ursprüngliche Begnadung des Menschen aber man kann auch an einigen Zitaten zeigen, dass auch in diesem Gnadentraktat der Prima Sekunde Thomas auf den Christusbezug durchaus eingeht und ihn nicht vergisst. Und in der Tertia Pars, in der eigentlichen Christologie, wird er dann ziemlich ausführlich über die Gnade Christi handeln, die für ihn das Urbild aller Begnadung ist. Und er wird sagen, dass von der Gnade Christi eigentlich dann die Gnade auf alle anderen Menschen überfließt, übergeht und in dieser Weise Christus, modern gesprochen, im Grunde als Ursakrament der Begnadung auch bei ihm im Blick ist. Stattdessen jetzt noch äh, kurz der dritte Punkt, die, der dritte Einwand, den ich hier formuliert habe, die Frage, ob nicht Gottes Gnade und menschliche Freiheit ein unlösbarer Widerspruch sind. Und das ist ein Thema, glaube ich, das 
wohl das aktuellste der genannten Themen auch gerade in der Gegenwartstheologie ist. Wir haben im Moment eine, gerade in Deutschland, eine Theologie, die häufig die Freiheit des Menschen zum innersten Kern des gesamten theologischen Denkens erhebt und die ziemlich ähm, sensibel reagiert, sage ich einmal, gegenüber traditionellen Konzepten, wo man den Eindruck hat, dass da irgendwie Autonomie eingeschränkt werden könnte. Deswegen sind diese Konzepte häufig mit einer scharfen Abgrenzung gegen die gesamte augustinisch-thomistische Tradition verbunden. Und der Vorwurf etwa bei dem vorhin genannten Thomas Pröpper in seiner theologischen Anthropologie ist dann eben, dass mit, einer, mit einem Denkmodell, wie Thomas das hat, von einer geschaffenen Gnade, die die Seele erfüllt und sich dann in die Vermögen und in die Akte entfaltet, ein personales Beziehungsgeschehen und Liebesgeschehen überhaupt nicht adäquat gedacht werden kann. Also eine Art Denkformfehler, der sich hier zeigt und der dazu führt, dass eigentlich überhaupt erst mit dem Beginn des modernen Personenbegriffs, also Descartes, Kant und folgendes, angemessene Kategorien bereitstehen, um das, was uns in der Heiligen Schrift als Gott-Mensch-Verhältnis geschildert wird, denken zu können. Natürlich ist jetzt dieses ganze Thema so gewaltig, dass es am Ende eines kurzen Vortrags überhaupt nicht mehr adäquat behandelt werden kann. Deswegen nur ein paar kurze Stichworte. Was man sicherlich zugeben muss, Thomas, vor allen Dingen in der letzten Fassung seiner Gnadenlehre, in der Summa, denkt ziemlich streng augustinisch. Also er hat den augustinischen Primat der Gnade vor jedem guten menschlichen Handeln, vor jedem verdienstlichen menschlichen Handeln sehr konsequent aufgegriffen. Wenn Gott die Gnade eingießt, dann ist Gott zunächst einmal der alleinig Handelnde. Unsere Zustimmung zur Rechtfertigung ist Wirkung der Gnade, nicht etwa umgekehrt. Nicht einmal die Vorbereitung auf die Gnade ist ganz und gar dem Menschen zuzuschreiben, denn auch dieses vorbereitende Tun ist schon wieder von göttlichen Gnadenimpulsen getragen. Und so legt Thomas dann auch das schon ältere Axiom aus, wonach Gott dem, der tut, was an ihm liegt, die Gnaden nicht verwehrt. Quatienti quod est in sedius, non denegat gratiam. Auch da sagt Thomas, das bedeutet immer nur, dass die Gnade dem menschlichen Tun schon vorausgeht. Und dann darf der Mensch diese Gewissheit haben. Erst in der Entfaltung des schon begnadeten Menschen in die verdienstlichen Akte hinein spielt dann auch die menschliche Freiheit eine zentrale Rolle. Damit ist klar, Thomas muss ein Modell vertreten, in dem die Selbstbewegung des menschlichen Willens und sein Bewegtwerden durch Gott keine unvereinbaren Gegensätze darstellen. Kein Geschöpf, nicht einmal der Teufel, kann den menschlichen Willen von innen her bewegen. Aber Gott der den Menschen erschaffen hat, der ihn im Sein erhält, der ihn sogar nach Thomas zu jenem Akt überhaupt erst bewegt und befähigt, kann das. Aber, was er auch lehrt, das muss verstanden werden nach dem Ineinander des Verhältnisses von Erstursache und Zweitursache. Gott ist die Erstursache und er passt sein Handeln immer so an, sein Handeln in der Welt und an den Geschöpfen, dass es den jeweiligen geschöpflichen Zweitursachen entspricht. Das heißt, er handelt anders an einem unbelebten Ding als an dem freien Menschen. Für die Leitung des Menschen durch die Gnade bedeutet das, Gott verursacht unsere Werke so, 
dass wir sie, unserem menschlichen Wesen, gemäß frei und nicht durch Zwang vollbringen. Also Gott bewegt uns so, dass wir frei das tun, was wir seiner Meinung nach tun sollen. So wie ein Tugendhabitus, den sich der Mensch erworben hat, dazu führt, dass er dann frei und leicht und mit Wohlgefallen handeln kann, so ist auch dieser Gnadenhabitus, den Gott dem Menschen eingießt, der Grund dafür, dass er dann in Glaube, Hoffnung und Liebe die Werke Gottes eigenständig und ohne Zwang vollzieht und alles Entgegengesetzte meidet. Also eine Antwort, die eine direkte Proportionalität von Gottes Wirken im Menschen und eigenem Wirken des Menschen postuliert. Ob man diese Antwort akzeptieren will, das hängt natürlich davon ab, ob man den Willensbegriff, so wie ihn Thomas versteht, bejaht. Gott hat den menschlichen Willen, den er erschaffen hat und dem er wie dem Menschen als Ganzem eine natürliche Tendenz zum Guten eingestiftet hat, auf ein Ziel ausgerichtet, eben auf das Ziel des Guten. Der Wille strebt, naturnotwendig nach dem Guten, um glücklich zu werden. Und darum gibt es am Ende auch nur ein objektives höchstes Gut, was den Menschen wirklich glücklich machen kann, nämlich Gott. Und Thomas sagt, wenn Gott jetzt dem Menschen hilft, dieses naturhafte Ziel seines Strebens wirklich zu erreichen und das auch noch in einer Weise, die dem Menschen eigentlich qua Natur von sich selber heraus gar nicht möglich wäre, dann vergewaltigt er den Willen nicht, dann zwingt er den Willen nicht, sondern dann ermöglicht er es ihm, sich ganz und gar der eigenen Natur gemäß zu entfalten. Darum ist das Geschenk der Gnade die vollkommene Befreiung des Willens zu dem ihm eigenen Streben. Gott ermöglicht ihm vermittels der Gnade zu tun, worauf er in seinem innersten Wesen eigentlich immer schon ausgerichtet ist, ohne es eben zu vermögen. Sie merken, hier ist nicht die Entscheidungsmöglichkeit zwischen Alternativen das, was Freiheit wirklich ausmacht, sondern die Fähigkeit, das Gute zu erreichen. Wer sich zu solcher Freiheit durch Gottes Gnade befreit weiß, der erkennt es nicht als Mangel, sondern als Anlass zum Lobpreis, wenn er dafür Gott und nicht sich selber als letzte Ursache anerkennen muss. Ja, und Thomas sagt, eigenständig, ohne Gott, handelt der Mensch eigentlich nur, wenn er sich der Gnade verschließt. Aber auch dann hat Gott das zumindest zugelassen. Ja, das ist dann wahre Autonomie, könnte man sagen. Natürlich, mit diesen Bemerkungen sind nicht alle Probleme der thomanischen Lehre über Gnade und Freiheit angesprochen, erst recht nicht die davon zu trennenden, noch mal zu trennenden Schwierigkeiten der Prädestinationslehre, die Thomas ja auch entfaltet. Was mir nur wichtig ist zu betonen, ist, dass die Verhältnisbestimmung von Gnade und Freiheit schlichtweg eng mit einer Definition von Freiheit zu tun hat. Und da gibt es unterschiedliche Definitionsvorschläge und Möglichkeiten, übrigens auch bis in die heutige Philosophie hinein. Thomas vertritt hier, modern gesprochen und gerade im gnadentheologischen Interesse, ganz sicher ein kompatibilistisches Modell. Also das, was man heute einen Kompatibilismus nennen würde, steht völlig außer Frage. Je mehr man auf der anderen Seite für ein libertarisches Verständnis optiert, also Freiheit als Selbstbewegung definiert, der von Natur keine Ausrichtung auf das Gute eingeschrieben ist, die sich selbst ihr Gesetz und Ziel gibt, wenn man das vertritt, wird man automatisch die thomanische Lösung als absurd oder als Taschenspielertrick 
ähm, abweisen. Aber dann muss man auch so konsequent sein und ganz auf den Begriff einer inneren Gnade verzichten, was auch sicherlich viele Theologen der Gegenwart konsequenterweise tun. Ja, ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, die Gnadenlehre des heiligen Thomas ist der schon beeindruckende Versuch, die übernatürliche Berufung des Menschen im Rahmen einer aristotelischen Denkform zu reflektieren. Das Axiom, wonach die Gnade die Natur vollendet und zugleich voraussetzt, findet hier seine Konkretion, genauso das thomanische Verständnis vom Verhältnis der Erstursache zu den Zweitursachen. Die Vollendung der Natur der Seele durch die geschaffene Gnade begründet die Vollendung aller geistigen Vollzüge durch Glaube, Hoffnung und Liebe, eine Vollendung, die in diesem Leben real beginnt, aber ihr Ziel erst findet in der Glorie und Seligkeit der ewigen Gottesschau. Wir haben auch gesehen, die mehr ontologisch formulierte Theorie der habituellen Gnade bleibt bei Thomas ausgerichtet auf die personale Gemeinschaft des Menschen mit dem dreieinigen Gott, ja auf die Einwohnung und Gegenwart der göttlichen Personen im begnadeten Menschen, wenn man so will, ein Zentrum thomanischer Mystik. Höher als in einer solchen christlichen Theologie der Gnade kann man wohl kaum über das Geistgeschöpf Mensch denken und Größeres kann man ihm nicht verheißen. Und wenn Sie nach all dem, was ich jetzt gesagt habe, vielleicht nur einen einzigen Satz mit nach Hause nehmen wollen, dann vielleicht den folgenden aus dem Gnadentraktat des Thomas aus Questi 113, Artikel 9, äh, Ad Secundum. Das Gut der Gnade eines Einzelnen ist größer als das Gut der Natur des ganzen Universums. Danke. Ja, Thomas, vielen Dank für deine Ausführungen. Vielen Dank auch vor allem für diese Komprimierung am Schluss, weil der Vortrag war durchaus in manchen Punkten sehr detailreich, aber am Schluss war es doch jeder, was man mit nach Hause nehmen kann. Das Blatt und den Satz unten drauf, spätestens das sollte insgesamt drin sein. Gibt es Nachfragen an den Referenten? Bitteschön. Also hier ist es, ging es mir vor allen Dingen um die Liebe als übernatürliche Tugend und dafür ist eigentlich der Terminus technicus der der Caritas. Von Caritas können wir jetzt kein Verb bilden, also von daher ist, werden da natürlich andere Verben verwendet. Die gleichen Verben können verwendet werden, wenn Thomas vom natürlichen Streben des Menschen spricht. Das kann auch als Liebe bezeichnet werden. Darüber hinaus gibt es natürlich auch eine erotische Liebe und was auch immer, die teilweise auch mit den gleichen Vokabeln beschrieben werden. Da ist im Griechischen teilweise die, die 
Terminologie etwas äh, differenzierter. Hier ging es mir vor allen Dingen um die Liebe, die eben als eingegossene Tugend bei Thomas eine Entfaltung der Gnade darstellt und das Streben des Menschen nach Gott äh, übernatürlich formt und in dem Sinne überhaupt erst ermöglicht, dass Gott als letztes Ziel, also als Beatifikans, als Seligmacher vom Menschen äh, erstrebt und geliebt werden kann. Weitere Fragen, Anmerkungen? Ah, simpel, bitte schön. Genau, da. also vielen Dank auf meiner Seite. Ähm, da kann meine Frage vielleicht auch gleich anschließen, wenn es gerade gefragt wurde. Ähm, interessiert mich das Verhältnis von heiligmachender Gnade, Tugenden und Todsünde ist. Weil die Todsünde nimmt ja ein Stück weit auch die Tugend der Liebe hinweg, mhm. aber kann ja dann noch nicht die heiligmachende Gnade unmittelbar hinwegnehmen, weil der Glaube verhalten bleiben kann, oder? Ja, aber der, der Glaube ist dann nach Thomas ein, eine Fides informis, also ein, ein toter, toter Glaube, wenn er nicht mehr von der Liebe geformt ist. Es ist also eine Art nur noch Schwundstufe des, des, des Glaubens. Nicht selbst die Dämonen glauben, mhm. also die erkennen irgendwie Gott an, aber das ist kein verdienstlicher Glaube. Also da, wenn, wenn die Gnade fehlt, dann ist der Glaube tot. Nicht? Dann ist es im Grunde nur noch ein, ein, ein kaltes Wissen, könnte man sagen. Bitte schön. Wie paulinisch ist das, das Gnadekonzept von Thomas? Ich bin kein Experte, ich bin heiliger Paulus, aber auf der der Lesen von der Römerbrief würde es scheinen, dass die Zentralkonzepte sind diejenigen von Gnade und Gesetz ähm, und andere Probleme wie diejenigen der Beziehung zwischen Gnade und Glückseligkeit oder ähm, diese Habitus oder andere aristotelische Konzepte eigentlich auf den Brief, auf den wichtigen und echten Problemen abweichen. Ja, was natürlich bei Thomas jetzt keine Rolle mehr spielt, wie auch bei den, bei den christlichen Theologen insgesamt nicht. Das ist jetzt die aktuelle Debatte, die Paulus mit, mit, den, mit den Juden seiner Zeit um den Gesetzesbegriff führt. Klar, das, ist, das liegt lange zurück. Wobei Thomas immerhin, ich habe es ja gesagt, seine Gnadenfragen unmittelbar nach den Fragen zum Gesetz behandelt. Und er spricht in den Questionen, die den Gnadenquestionen unmittelbar vorausgehen, von der Lex Nova, also der, dem, dem, dem Gesetz äh, des neuen Bundes und sagt, dass dieses, das habe ich hier ausgelassen, das Gesetz des neuen Bundes ist eigentlich im Kern identisch mit der Gnade. Ja, also das Gesetz der Freiheit ist das Gesetz des begnadeten Menschen, der jetzt eben in einer neuen Freiheit handeln kann. Von daher ist also zumindest mal die Beziehung zur Gesetzesfrage bei Thomas ziemlich lebendig hier in dem Gnadentraktat. Er würde wahrscheinlich bei Paulus am ehesten bei diesem ganzen Konzept der Gotteskindschaft anknüpfen und ähm, bei dem, was eben die Sendung des Geistes in die Seele des Menschen bewirkt, wenn man so will, ein zentrales Stück der paulinischen Tauftheologie. Ich glaube, die Paulusdeutung, selbst die protestantische Paulusdeutung, ist mittlerweile weit hinaus über so einem rein juridisch, einer rein juridischen Lesart der paulinischen Rechtfertigungstheologie, weil dafür einfach die ganzen Aussagen über das neue Sein in Christus, die Wirkungen des Heiligen Geistes im Menschen viel zu intensiv da sind. Und das wäre für Thomas im Grunde der Anknüpfungspunkt, um die Heiligung, die durch die Gnade geschieht, bei Paulus auch finden zu können. Bitte schön. Ja. In Bezug auf die ähm, 
Frage der Verschiedenheit von habitueller Gnade und der übernatürlichen Dienst der Caritas, ähm, darauf referierten Sie ja auch am Ende Ihres Vortrages im ontologischen Fazit, und Sie brachten auch ins Spiel die Beziehung zur innertrinitarischen Freiheit. Ähm, jetzt ist es ja so, dass in der thomistischen, in der streng thomistischen Lehre die heiligmachende Gnade und die Tugend der Caritas als virtuell verschieden hergenommen werden, dass aber Johannes von Sotus in seiner Schule eine formelle Verschiedenheit hier annimmt und dass, er, dass Johannes von Sotus eben auch sagt, die formelle Freiheit der drei Personen in der Trinität zueinander sei deutlich höher zu bewerten als die Willensfreiheit, die es in der gemeinsamen Natur ja gar nicht geben kann. Könnten Sie darauf eingehen, inwieweit vielleicht diese formelle Verschiedenheit an dieser Stelle das noch intensiver darstellt, diese Freiheit in der Innerhalb und außerhalb der Dreifaltigkeit des Menschen. Gut, die, bei, bei Scotus ist ja die, die formelle Distinktion zunächst mal ein Versuch, irgendwo die Unterscheidung der trinitarischen Personen zu stärken, also irgendwie gegen, gegen den, den Eindruck anzugehen, dass doch irgendwie die reale Identität der, der göttlichen Personen mit der Wesenheit so eine Art Modalismus in so einer Modalismus hinausläuft. Die Thomisten haben immer gesagt, das ganze Konzept der Distinktio Formalis ist Unsinn, den gibt es halt nicht. Es, es, es gibt keine Formaldistinktion, es, es, es gibt entweder gibt's eine Realdistinktion oder, oder es gibt eine nur virtuelle Distinktion, also eine gedankliche Distinktion, die aber trotzdem ein sachliches Fundament haben kann. Also die Distinktio Formalis als gewissermaßen Mitte, mittlere Lösung der Distinktion zwischen gedanklicher und realer Distinktion ist von den Thomisten äh, abgelehnt worden. Thomas kann dazu keine Stellung nehmen, weil er den Begriff der Distinktio Formalis eben noch nicht hat, den hat er als Fotos dann gebracht, von daher äh, viele Thomisten haben dann später gesagt, naja, was der Scotus Distinctio Formalis nennt, das ist eigentlich im Kern gar nichts anderes, als wir Distinctio Rationis Cum Fundamento in Re nennen, um es mal ganz technisch auszudrücken und die Scotisten haben natürlich gesagt, nein, ihr habt den Scotus noch nicht verstanden, aber äh, es ist immer so ein bisschen das Problem, auch beim ganzen späteren Gnadenstreit, dass dann häufig spätere Termini oder Unterscheidungen dann in den Thomas zurückprojiziert worden sind. Also auch das, was, ähm, was etwa die Thomisten dann der nachtredentinischen Zeit sagen mit Prädeterminatio Physica und so, das findet sich eben terminologisch nicht exakt so bei Thomas wieder und ist dann schon wieder eine bestimmte Fortschreibung des thomanischen Konzeptes. Nicht genauso wie eben äh, ein eigenes Sein den Akzidenzien zuzuschreiben in einem späteren Sinne, wie das dann teilweise auch im Rahmen des Skotismus aufgekommen ist. Und viele spätere Thomisten sind skotistischer, als ich selber gemerkt habe. In manchen Punkten. Ah, Kollege Silber, doch mal bitte schön. Also, Thomas, Thomas. Bitte schön. Thomas. Meine Frage ist eher die Frage nach Analogien. Also ist der eingestiegen mit sehr starken Aussage, wir können dem Licht der natürlichen Vernunft nur das Maß der Existenz Gottes erkennen, aber bestimmt nicht das Wesen Gottes. Das sagt Thomas, ja. Tja, starke Aussage und man hängt natürlich fundamentaltheologisch an sowas auch dran. Und äh, mein Rettungsanker ist die Interpretation von Stamm, aber die psychologisiert. Sie sagt also, die natürliche Vernunft, das wäre die dritte Personperspektive und die Gnadenperspektive ist also die zweite Personperspektive, in die wir mit Gott kommen. Was hältst du von solchen Analogien? Ist das eine psychologisierende Plausibilisierung dessen, was Thomas will, oder ist es wirklich hilfreich? Stamm behauptet ja, das wäre ein Geist von Thomas, terminologisch mit Sicherheit nicht. Hm. Die Frage ist, ist dann noch das echte Plus der, der Gnadenperspektive anerkannt? 
durchaus, Sie sagten jetzt gerade in der Dunkelperspektive, komme ich in so einen Zustand der Empathie, nennen Sie das, das kriege ich quasi aus der Bitte der Dunkelperspektive sowieso nicht. Ja, aber das scheint mir dann doch eher ein anderes Konzept zu sein. Sie braucht das ja auch für Ihre Theorie-Antwort dann und so. Also da bin ich mir nicht, nicht so, so ganz sicher. Was man sicherlich fragen könnte, ist, ob ähm, der negative Theologe Thomas, der ja an vielen Punkten doch deutlich herauskommt, wie in solchen Aussagen, wir wissen nicht, was Gott ist, ob, ob der sich nicht manchmal dann doch selber widerspricht. Also ob er nicht doch am Ende vom Blick auf die Geschöpfe echte positive Aussagen über Gott machen muss. Und ob dann nicht so etwas, jetzt kommen wir zum, zum Skotus, so etwas wie reine Vollkommenheiten im Geschöpflichen da sind, die ich dann doch auch in irgendeiner Weise direkt auf Gott übertragen können muss. Also, ähm, also da, da finde ich manchmal so den, diesen negativ-theologischen Vorbehalt bei Thomas vielleicht etwas zu, zu stark und auch nicht so ganz überzeugend. Also wenn ich irgendwie noch einen positiven Gehalt wirklich festhalten will in meinen Aussagen über Gott, über die Prädikate Gottes zum Beispiel, dann muss ich doch irgendwie, muss ich doch so einen... Ähm, eine Brücke kriegen ja, zwischen den Aussagen über die Geschöpfe und den Aussagen über Gott und dann immer nur zu sagen, wir wissen nicht, was Gott ist und wir können Gott nur als Ursache der Geschöpfe erkennen, okay, aber da muss auch in den Geschöpfen etwas sein, was mir eigentlich unmittelbar einen Zugang zu Gott ermöglicht, sonst, sonst kippe ich eigentlich ganz ins Negativ, theologisch und das will Thomas eigentlich nicht. sich darüber äußert, das ist eine ziemlich spekulative, spekulative Frage, also wenn, wenn es so eine Vollendung Adams gegeben hätte, aus dieser Urstandsgnade mhm. heraus, müsste sie ja wohl auch eine letzte Vollendung gewesen sein, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das etwas nicht Übernatürliches gewesen sein sollte. Ich weiß nicht, ob da so die, die volle Anteilnahme am trinitarischen Leben, könnte man jetzt auch nochmal differenzieren, aber also der Frage müsste man mal genauer nachgehen, Vielleicht gibt es da Aussagen bei Thomas, aber ähm, wären mir jetzt jedenfalls nicht präsent. Da müsste man auch nochmal die, die Fragen eben zum Urstand äh, aus der Prima Pars genauer äh, anschauen. Also man könnte ja die, die Rede von, von der größeren Gnade, die uns dann in Christus geschenkt wird, irgendwie so verstehen, nicht? ob dann noch die Glorie größer ist. Immerhin, es gibt ja eine Abstufung der Glorie nach Thomas. Ne? Also die ist ja gestuft, je nach, je nach Empfangsmöglichkeit, ne? also von daher wäre das jetzt nicht völlig ähm, dem thomanischen Denken fern. Ne? Aber da wage ich jetzt keine definitive Antwort zu geben. Ich hätte noch eine Frage zu diesem, äh, zu, äh, die sich mir irgendwie gestellt hat bei dem Punkt mit dem christologischen Defizit. Die ganze Gnadentheologie wirkt ja so, also äh, Gott schenkt den Menschen Gnade und den Heiligen. Und die geht vom Menschen über den Gottesbund auf den und so weiter. Ähm, und er schreibt hier selber, und das entspricht ja auch der, äh, dem, was wir in der äh, in Andachten und so weiter völlig gewohnt sind, von der Gnade des Heiligen Geistes. Und das mhm. sind wir jetzt immer gewohnt, ähm, 
die Gnade auch speziell mit dem Heiligen Geist zu assoziieren, mhm. aber mhm. kommt eigentlich die spezielle Assoziation mit dem Heiligen Geist bei Thomas Bandini? Das ist natürlich, wenn man es jetzt ganz streng technisch sieht, ist es eine Appropriation. Also Thomas lehrt, dass die Werke Gottes in der Schöpfung im Grunde immer von allen trinitarischen Personen gemeinsam vollzogen werden. Und wenn so etwas Geschöpfliches wie die Gnade, ein geschöpflicher, ein akzidenteller Habitus im Menschen bewirkt wird von Gott, ist es eigentlich immer die ganze Trinität, die, die, die da am Werk ist. Weil aber Gnade und Liebe nochmal so eng miteinander verbunden sind und weil überhaupt der Heilige Geist, als immer dasjenige, als, als auch Endpunkt der trinitarischen, innertrinitarischen Bewegung gewissermaßen auch derjenige ist, der die Zuwendung Gottes zur Welt noch einmal vollendet, kann dann die Gnade äh, als Zuwendung Gottes dem Geist in besonderer Weise appropriiert werden. Deswegen findet sich bei Thomas tatsächlich relativ häufig diese Formulierung Gratia Spiritus Sancti. Aber das haben Sie sehr, äh, sehr korrekt erkannt, dass das Rückfragen provoziert. Ja. Sie haben den Begriff der heiligmachenden Gnade ontologisch sehr schön situiert. Viel schwieriger scheint es mir tatsächlich für die helfende Gnade zu sein oder für eben dieses Punktuelle. Ähm, können Sie da kurz etwas dazu sagen? Ja gut, Thomas hat insgesamt eben die, die Lehre auch im Grunde schon unabhängig von der Gnade, dass, dass Gott als Bewegender in jedem, in jedem menschlichen Akt irgendwie mit am Werk ist. Nicht? Also Thomas traut im Grunde dem, dem Geschöpf gar nicht richtig zu, selber den Schritt von der Potenzialität in die Aktualität hineinzumachen. Du brauchst immer irgendwie eine, eine göttliche Hilfe, die, die ist regulär, aber kann dann eben auch in besonderer Weise nochmal äh, geschehen durch diese, durch diese aktuelle Gnade. Ähm, man könnte jetzt fragen, ist, ist da das Verhältnis Gnade-Freiheit irgendwie schwieriger oder weniger schwierig als bei der habituellen Gnade, weil man eben Vielleicht schwieriger, weil man nicht so ein Habitus hat, aus dem das Ganze dann hervorgeht. Aber Thomas hat kein Problem, irgendwie von einem Bewegtwerden des Menschen durch die Gnade zu sprechen. Er spricht immer wieder vom Instinctus Spiritus Sancti und das ist auch so, so ein Antreiben, ja? also ein Bewegtwerden. Er spricht sogar vom Geschöpf als Instrumentum in der, in der Hand Gottes. Aber kommt dann immer wieder auf die Formulierung, ja, Gott bewegt den Menschen aber so, dass er sich zugleich selber bewegt. Also auch diesen Impuls muss man irgendwie so denken, dass er, die Mensch, dass er der menschlichen Freiheit nochmal vorausgeht und gewissermaßen der Grund ist für die Determination, die die menschliche Freiheit dann selber gibt. Es gibt von Bernard Lonegan, dem bekannten äh, amerikanischen Theologen, äh, gibt es eine recht bekannte Arbeit über, über diese aktuelle Gnade bei, bei Thomas von Aquin, die auch in den gesammelten Werken von Lonegan zu finden ist. Eine letzte Frage noch. Können Sie vielleicht noch mal darauf eingehen, das bessere Verständnis, dass eben diese, diese akzeptenzielle Gnade von Thomas oder Thomas in dem Punkt überhaupt eigentlich ja von, von den Protestanten gar nicht rezipiert worden ist oder, oder auch mhm. sagen wir mal, von, von jansenistischer Seite. Und nun kann man das dann so platt erklären, dass da halt von vornherein kein Interesse am ontologischen, substanziellen Denken vorhanden war. Oder mhm. gibt es da noch andere Gründe? Ja, sicherlich wäre ein, ein, völlig richtig, was Sie gesagt haben, ein primärer Grund wäre natürlich, dass die Protestanten sagen würden, ähm, das sind jetzt philosophische Überlegungen, die von der Heiligen Schrift so nicht mehr gedeckt sind. Also in der, von der Heilige Schrift spricht eben nicht von, von äh, akzidenteller Gnade oder von Gnadenhabitus, sondern 
spricht vom Wohlwollen Gottes zu Menschen und wenn man das jetzt noch verbindet mit diesem, ähm, diesem eher juridischen äh, Rechtfertigungsdenken bei Luther, dann kommt man relativ schnell dazu zu sagen, eigentlich darf im Menschen ähm, die Gnade nicht wirklich etwas verändern, sondern Gnade bedeutet eigentlich den wohlwollenden Zuspruch Gottes, die Zusage, er verurteilt uns nicht um Christi willen, Christus ist eigentlich der einzig wirklich Heilige und wir sind und bleiben eigentlich Sünder, denen aber zugesprochen ist, dass Gott die Sünde nicht anrechnet und äh, dass wir dann einmal, wenn wir neu gestaltet werden, gewissermaßen eschatologisch dann geheiligt werden, christusförmig gemacht werden. Ja, aber ähm, also so eine wirkliche innere Heiligkeit, so eine echte Umgestaltung des Menschen ich glaube, das lehnt vor allen Dingen der Protestantismus ab. Dafür ist einfach dieses Bewusstsein des Simul Justus Peccator, also gleichzeitig Sünder und Gerechter zu sein, bei Luther so stark, wahrscheinlich aus seiner Selbsterfahrung heraus, dass er sagte, das ist, eine, das ist ja durchaus auch ein, ein Einwand, den wir mal ernst nehmen müssen. Ist das nicht im Grunde eine Anthropologie, die dem Menschen was einredet, was gar nicht stimmt? Nicht? Also vielleicht gibt es diese Heilig Heiligkeit überhaupt nicht, sondern der Mensch bleibt eben eigentlich immer... Der, 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 der Sünder und äh, was die Katholiken da als Heiligkeit behaupten, das ist alles nur Fake. Nicht? Also, ähm, also da, da stehen sich zwei Konzepte gegenüber. Im Grunde, das katholische Konzept glaubt irgendwie an diese Möglichkeit der echten Heiligung und der, der Erneuerung schon hier und jetzt. Wenn Gott es hier und jetzt nicht beginnen kann, warum soll er es denn dann im Essiaton tun? Bei Luther ist dann eher so im Grunde eine pessimistische Anthropologie, die also auch die, die Folgen der Erbsünde als so stark ansieht, dass die Gnade im Hier und Jetzt da nicht so wirklich was korrigiert. Und dann kommt noch hinzu, dass er überhaupt natürlich die aristotelischen Kategorien als Menschenfündlein und als, als Verzeichnung ähm, der reinen biblischen Botschaft ablehnt und sagt, also das, das wollen wir mal rausstreichen. Es kommt auch teilweise noch der Einfluss des Nominalismus dazu, der auch sich gegen diese Art von ähm, ontologischen Kategorien äh, skeptisch gezeigt hat, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Luther ist ja nicht als Thomist erzogen worden, sondern als Nominalist. Ne? Und das macht sie dann durchaus auch in seiner äh, eigenen Theologie manchmal bemerkbar. Otto Hermann Pesch hat dann ja versucht, der frühere Dominikaner und spätere äh, katholische Professor am Hamburger evangelischen Fachbereich, so eine Brücke zu schlagen zwischen äh, Luther und Thomas, also tausend Seiten Promotion über die Rechtfertigungstheologie Luthers und ähm, Thomas von Aquins. Also da können Sie nochmal ganz differenziert die Unterschiede aufgearbeitet sehen, wenn Sie das im Einzelnen interessiert. Ja, dann haben wir doch jetzt einen Lektürevorschlag für die kommenden Abende. <lacht> <lacht> für die Schlussworte darf ich hier wunderweise an Veronika übergeben. Summas ad plurimas gratias ago unserem heutigen begnadeten Referenten, dem auch sein himmlischer Namensvetter sicherlich heute mit Vergnügen zugehört und beigestanden hat. Ähm, gracias, Ago, dem Organisationsteam und allen, die sich durch Einsatz und Werbung äh, beteiligt haben am Gelingen dieses Abends. Und natürlich gracias, Ago, euch und Ihnen allen, die Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Falls jemand heute Abend noch nicht genug Gnade abbekommen hat, äh, übermorgen schon, am Freitag, findet der zweite thumistische Stammtisch statt für Studenten und junge Berufstätige, da wird sogar unser heutiger Referent auch anwesend sein und man kann also die Themen des heutigen Abends ähm, weiter diskutieren und vertiefen. Ähm, 
Dafür gracias Ago dir Alfonso für die Organisation. Aber nach so vielen gnädigen Worten müssen wir uns auch delikateren Themen wieder zuwenden. Der nächste Vortrag wird über das Gewissen handeln am 28. Juni von einem weiteren Thomas-Kenner, Professor Berthold Wald. Dazu herzliche Einladung. Falls jemand von Ihnen noch nicht auf dem Verteiler unseres Thomistik Institute ist, können Sie uns bei dem Empfang gleich einen von uns Organisatoren ansprechen. Dann setzen wir Sie da gerne drauf und gerne auch weitere Bekannte dazu einladen und ja, die Kunde weitertragen. Damit komme ich eben zum Umtrunk, denn wie wir alle wissen, baut Gnade auf Natur auf und deshalb sind Sie nun herzlich eingeladen zur allgemeinen gemütlichen Auferbauung natürlicher Art ähm, zu Brezeln, Snacks und Wein hinten. Herzliche Einladung.